0: 重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是路舍的创始人陆一鸣。呃，我是路舍的创始人杨凯。创业点亮人生，时代为你燃灯。欢迎大家收听 FM 101.5 重庆经济广播创客帮栏目，关注创客帮 CEO 直面投资人微信社群 CKB 6868， 让创业干货飞一会儿。
1: Hello， 收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在这个时段锁定调频 FM 1 0 1 5收听重庆经济广播《创客帮》节目。我是主持人斌杰。那今天晚上我们是周一了啊，周一我们按照惯例，应当是邀请非常非常优秀的创业者们做客直播间，来分享他们的创业经历和创业路程。那今天我们为大家邀请到的创业者是谁呢？哎，我们让他们来跟大家。做个自我介绍哈，在做自我介绍之前，首先要跟大家说的是，我们这两位创业者他们做的这个方向啊是做民宿的，然后呢啊这一块他们是如何做的啊，未来的一个方向他们是如何来规划的，稍后让他们两个给我们一起介绍。那首先进入我们今天的话题，关于两位创始人，首先进入今天的一分钟嘉宾秀，我们让两位创始人跟大家
0: 来一个自我介绍。一分钟嘉宾秀嗯，大家好，我是陆舍的创始人陆一鸣啊，很高兴在今天和大家见面。嗯，其实呢，我算是一个挺爱折腾不、不务不正业的年轻人吧。然后自己曾经做过房地产，后来又转行做过奢侈品，然后后来又转行做过金融，也曾经想出国读设计。那也是因为一直都没有放下自己内心对设计的热爱，所以说现在自己转行开始做民宿。哈、啊，这我就大概是这样。呃，这么简单。对
1: ，<笑>那我们来，刚才是陆一鸣给我们介绍的啊，那我们马上请出我们另外一位
2: 创始人跟大家来一个自我介绍。嗯，大家好，我是陆舍的创始人杨凯，我同样也是个喜欢折腾的人。我虽然从读书的时候我觉得是设计，但是在设计工作之外，我也做过餐厅，也做过很多行业。呃，现在呢，因为遇到一个志同道合的伙伴，我们现在想做一个有关我们梦想的民重庆最温暖的民宿。这就是我的自我介绍<笑> ，OK。那说
1: 到这个呃民宿这一块<笑>两个人是如何理解和定位民
0: 宿的呢？我想听听两位对这个的理解。呃，其实呃民宿的诞生最早其实应该是在嗯、呃、国外，嗯，然后也是最近这两年开始慢慢的流行到国内，嗯,嗯。那我觉得民宿相对于酒店来说，它有两个原因。就是很吸引到现在的人群。嗯、第一个就在于说、嗯，它更加的接地气，更有人情味儿。那第二个吸引到现在很多人原因在于，在说它更有家的味道。那所以我觉得可能这是民宿跟酒店不同的地方。嗯，链接不同的人，对，有家的感觉。对,对 ，OK， 说到这个路舍
1: ，其实你们做路舍这个应该是一年的时间了，对，有一年多的时间了。嗯、当初是基于怎样的一个想法决定说？我辞职创业，或者说我，我呃，再做一个项目，你们两个可以跟我们一同来分享
0: 分享。啊，这个我来说吧，因为其实，嗯、呃，我觉得做很多事情其实都是偶然加必然的一个原因。好，那其实最在最开始做路舍的时候，没有想那么多，好，是因为我特别喜欢设计。嗯，好，但是我的本职工作做的是金融，好<笑>，所以我就想，那可不可以在我的本职工作之外做一点能让我自己感兴趣的事情？因为我做金融这个行业，我就可能会了解到，嗯、呃，其实我觉得民宿会是未来的一个方向。所以最开始的话，只是抱着一个试一试的心态来做一做。那<笑>、啊、最开始的话是用我自己家的房子，嗯，好，因为呃，因为我自己家的房子也是自己设计的，嗯，好，我把是一个三室一厅改成了一个一室一厅。很多房客入住之后，然后对我的设计也比较认可，嗯，然后后来我就开始慢慢会发现，好像我家的房子不够定了，啊，不够定了，呃、哎，排满了，哎，排满了，好像下个月的这个就全部都排满了，好，所以后慢慢开始有了第二套，嗯、第二套后来开始慢慢发现也不够了，就有了第三套、第四套，怎么样的一个呃方式
1: 能让它运转起来？它里面的一个模式究竟是怎么来打造的、啊？哈，还有就是从。其实做一个项目从零到一，这是最难的啊！从一到 n， 这就是一个复制的过程了。做好第一个很简单，但是往后复制也就……但是你们刚才提到在上面楼上的时候，我们一起聊到说，你们扩张的时候遇到难题了啊！不是说从零到一的时候扩遇到难题，做第一家还好。一会儿下半段我们来聊一聊为什么这个原因，还有民宿这一块，你们是如何看待它未来的一个市场发展前景？还有有人说说民宿啊，那种特别高端的那种，呃，就是比如说呃。配套设施非常齐全的那个才叫做民宿啊，那我们这样的为什么也也就是？你们怎么理解你们意义上的民宿啊？和跟他那个相比较的一个感觉。好的，啊、呃嗯，好的。那下半段我们接着来探讨这个话题。那还是要感谢我们的冠名商悟空共享单车对本栏目的冠名支持。本节目由智能共享单车短途出行助手悟空共享单车冠名播出，短途出行便捷更省钱，关注微信公众平台悟空共享单车吧。欢迎回来，继续锁定我们的调频 FM 一零一点五，来收听咱们今天晚上的创客帮节目。那今天晚上我们为大家请来的两位创始人，他们是陆舍的创始人杨凯和陆一鸣。那两位创始人在上半段的时候也跟我们分享了他们愉快的经历哈，在一起这个爱恨情仇哈。然后呢，下半段我们就一起来讲一讲，刚才在上半段留了一个疑问啊，就是对于这个民宿而言。我也看过，比如说像四五千一晚的民宿，两三千一晚的，也也看过。咱们所所说，就是我们现在打造的这种啊，可能价格不是那么贵，哎，但是也属于这种中高端这种感觉啊。还有精很精美、很小巧啊，分散在不同位置的啊。另外呢，还有这种很精美的青年旅社哈、啊，他们也叫民宿。你们怎么理解这种民宿的概念？就是这个互相之间比较是怎么一个情况呢？你们俩谁来聊一聊？谁来说一说？
0: 其实这个问题很很很,很好理解、嗯。我们大家应该都有住过酒店吧？嗯，是不是有五星级酒店？对，有四星级酒店。嗯，还有三星级酒店，嗯、还有商务酒店、嗯嗯。对，同样的呀，民宿这在这个行业里面，它也会有不同的等级划分。嗯，嗯嗯那像刚刚嗯、呃、主持人您说的，有这种特别高端的民宿。对啊、呃，它整个的话，嗯、呃，设计装修会嗯、呃、很精美，甚至比五星酒店还要好。对，这种民宿它一般会选择这种乡村。或者风景非常优美的自然景观这样的地方，嗯，那我们之前知道在杭州有非常多这样出名的，还有以裸心谷作为代表的，好，在莫干山上面，那这种我们可以称之为民宿的酒店行业的五星级酒店。那我们相信，其实人嘛口味是不一样的嘛，那有了五星酒店以外，我们还想。尝试一下四星酒店和经济型酒店嗯嗯嗯。对，好，那所以说在民宿这个行业，它又会细分成另外一,一种类型，就是散布在这种叫城市民宿。嗯，好，城市民宿它就是散落在城市这个城市的各个角落。嗯，好，它相对这种所刚刚我提到第一种乡村民宿的话，它会更加的便捷方便。嗯，好，那相对它的价格的话，就相对刚刚我所说的第一种民宿的价格，会相当的更的更加的亲民实惠一些。嗯，它价位大概从一百多。到一千多的都有，嗯,嗯，还像我们鹿舍现在的整个房间也也分有不同的等级，好，像我们也会有我们的江景系列，全部是一线江景，嗯,嗯，好，我们的城市系列全部分布在重庆最核心的，那还有我们的 Top 系列尊享系列，那就是这种别墅和洋房，嗯,嗯，好、嗯，同样的道理，就是每一个在每一个生态圈、每一个生态链里面。每个人都可以找到他自己的角色、嗯，啊，所以这个就是城市民宿和刚刚您所提到这种高端的乡村民宿，哈、嗯嗯啊，他们之间是相互补充的。那民宿在整个发展
1: 过程当中，我我觉得会有一些就是必不可避免的一些问题，嗯，那你们有没有碰到过民宿的一些难点难解决的？你觉得现阶段整个民宿行业当中，大家共同认为的难点是什么？
0: 共同难点，首先第一个嘛，嗯、呃，因为这个，嗯、呃，目前的话，这个行业是在中国也算是刚刚兴起，属于别个热潮，嗯，好，所以说，嗯、呃，它是一个，嗯、呃，在政政策这一方面，对，目前是一个空白点，空白，好，所以说这个可能对于我们未来扩张，说是会是,会是个政策性的一个风险，嗯，好，第二东西呢，目前呢，整个民宿业行业它就是因为它是在一个高速发展的一个过程中，它并没有一个。具体的一个统一的一个标准，它不像酒店，我可以分为三星、四星、五星，嗯、哈。那我们民宿行业的话，它它没有一个具体的划分，啊、嗯，没有一个具体的标准、嗯嗯嗯，那只是可能说是每家民宿它会有一些自己的一些特色。那比如说像我们的话，会对自己的一些定位不同，像我们对自己的定位就在于说，我们不是那种盲目扩张的类型。我们不是现在有一些，比如说，嗯、呃，他选择一个房间都按照这种类型统一的去去复制化，对，好，像我们都不，比如说我们所有房间的风格分会分为不同，我们有美式田园、美式复古、嗯，有地中海、有英伦风。第三个就是现在民宿存在的一个问题，在于说，就是我们会担心它未来发展的过程中的一个扩张的一个问题。这个行业现在是一个疯狂生长的一个过程，哈，就像我自己很明显的一个感觉，在我最开始做的时候，可能重庆还不是特别的多，对，好，到现在我会我把这些所谓的这些民宿的软件一打开，有很多很多房源，对，啊啊，那我们有一个数我，我可以，我可以，我也可以给到这个房客，嗯、呃，朋友一个数据，也就是说从，从嗯嗯某一个国内知名的那个平台，哈，嗯、在一五年的时候，国内的重庆的重庆的房源只有四百多套，嗯，好，到今天为止已经翻了五倍了，嗯，好，所以说您可以想一想民宿这个行业。它未来我会觉得它竞争还是蛮激烈的，啊，所以说，呃，在竞争激烈的这个过程中，它可能就会有一些人会使用，会不会出现像淘宝的过程会出现，会用一些打一些价格战，嗯，啊，这个是我们不想做的，我们希望我们是靠品质来取胜，嗯嗯，啊，也就是说，其实民宿这个呃，在整
1: 个的政策方面还有一些空白点，对，这个是非，这个、我觉得这个其实是你们最大的一个呃当前面临的一个问题，对啊，然后另外呢、嗯，扩张问题我觉得是第二位。如果一旦从小做到大的话，怎么做？你们,你们有没
0: 有自己的一个方法？是这样的哈，就是其实，嗯、呃，我觉得做最开始做的时候倒还蛮轻松的、嗯、哈，但反而是到后面扩张的过程中，我们会遇见很多问题，因为我们现在的房源很多，包括客服。一开始的时候很轻松，很轻松。嗯，就是做第一家民宿的时候，就是我们装了第一个房子将来租的时候，管理起来就很方便，很方便。那现在的话，我们比如说包括呃我们的这个客服，嗯，因为房客很多，我们每天、嗯、可能每天我们所有的房子基本上入住率都还挺高的，嗯嗯，还是每天客服问题，然后客服完之后再清洁问题，还包括在房客在居住过程中可能会产生的一些居住的一些问题，嗯，包括水电。嗯好 ，WiFi、wi 电视，很多很多你意想不到的一些问题。嗯，这个可能它是一项比较琐碎的事情。嗯，好，但是你要知道，嗯，在扩张的过程中，这些琐琐碎的事情，它会几何，它会几何数量帮它爆发出来。嗯，比如当你解可解决一个房客问题时，其实还好；当今天这十个房客同样都出现问题的时候，嗯，那就会很耗费你的精力。遇到过这样问题吗？遇到过。那你怎么办？怎么处理的？好，现在的话，我们呃，我们现在这个团队也在开始，已经在开始在招人了。嗯。好，我们这个团队现在我们有客服，有专业的客服人员。嗯嗯嗯。好，我们现在我们也会有我们的助手，那我们现在帮这些帮这些问题全部都分担出去嗯。嗯。而且我们现在已经制定了标准化的文档，就是你要知道，就是扩张是必须简单，你形成标准才能够扩张。嗯嗯。啊，所以说我们在客服这一块你打电话应该给房客说什么，然后呃，哪些是。给房客必须要确认的几个问题，好，然后他呃来之前要发什么东西给他，临走的时候要要收什么东西回来，嗯,嗯,嗯，我们的行程统一的，包括我明天做清洁卫生，清洁阿姨去了房间之后，哪些清洁卫生是必须要做的，嗯，哪些角落也做做清洁的，一二三,三四五流程，完了之后我们要去验收，拍照片给我们，啊，所以说都是将它越来越的规范化。另外一个我想问的是，比如这种标准化的制定，嗯
1: ，现在行业里面有这种范本的制定方式吗？没有没有，重庆有多少家民宿？你们调查过吗？重庆现在可能有上千家了。上千家的民宿的话，在全国范围内做得好的、做得知名的，
0: 你们知不知道？呃，我们去。调查过一些，我们主要是调查重庆和成都的会比较多。成都应该是比重庆做得好嘛？因为成都的它的本来旅旅行的这种旅游的这种客流量比重庆要多大、嗯、还要大很多、嗯。那再加上重庆成都它本来是天府之国，对，哈，它的整个旅游资源其实是是略高于重庆的。哎，好，再加上本来嗯、呃、成都这块的像成都的很多嗯、呃、房产的资源保护的是比重庆要做得好。像我们之前最开始是想在重庆找老房子做这种旗舰店，嗯，但发现真。那非常困难。那旗舰店就是说一整套房全包下来那种感感觉是吗、呃？对我们想做大概是七百到一千个平方左右。明白了，嗯，好、啊，因为因为嗯、呃，我们觉得我们想在这个市场中脱颖而出，那么我我们就需要给到我们的房客更多的附加值。嗯，啊，那我们希望房客他来到重庆之后，除了可以住我们的民宿之外，嗯、他可以有一个可以落脚的一个地方，交朋友的一个地方，所以会有我们鹿舍的会客厅。嗯嗯嗯嗯嗯、哦，明白了啊，对，所以说这个是我们也是我们下半年会着手去打造的一个我们的一个旗舰店，已经想好了，呃，已经想好了，嗯啊，它的功能不在倒真不在乎说它住我们多少的房客，嗯，那我们希望给所有的房客提供这样一个温暖的一个地方，嗯，去温暖到他到重庆的这一段旅程，呃，我觉得我们还跟别的民宿有一点差别在于说，嗯、呃，我觉得我们更人性化，更温暖，嗯,嗯,嗯、呃，我们根据很多房客的需求做了很多量身定制的民宿，嗯,嗯,嗯，啊，包括最近我们做了一家闺蜜房。嗯，好，是因为我们在过往我们的整个客户中，我们去筛查，我们去跟客户沟通过程中，我们发现两个女生、三个女生、四个女生这种一起旅行的非常多。嗯嗯,嗯，好，那我觉得闺蜜其实在人年轻的时候有这样一个闺蜜能够陪着你去浪迹天涯，是很温暖开心的一件事情。嗯，那我为什么不为这这些勇敢的女生？做一个属于他们的闺蜜房，嗯，啊，这个、嗯、这个房间很少女，很温馨、嗯嗯，可以承载到他们所有青春的回忆。我希望未来有一天，不管他们是老了也好怎么样，想起在青在重庆这个地方有这样一个很少女很少女的地方，嗯嗯嗯，啊，我觉得也会是一段很很温馨的一个回忆。嗯 ，OK， 呃、
1: 嗯，在整个发展过程当中，一年遇没遇到过很难突破的瓶颈？会
0: 有,会有，什么样的一个情况会遇到比较不好突破？主要就是，其实刚刚我觉得，其实你你刚刚已经说的有句话说到我心里去了，嗯，就是从一到十，嗯，其实很困难，很困难。啊、从十10到一百，其实就比较好，嗯。其实我们最开始最难突破的时候，就是在我们从第一到一到十的时候，一到十不好突破，那不好突破，因为因为那个时候我们会要考虑很多问题，包括选址的问题，嗯，我们装修到底是要标准化，嗯，还是要差异化，嗯。其实这是我们价值观的一个坚守的一个问题。嗯。如果一旦意味着标,标准化，就意味着是流水化的作业，就跟宜家的样板间一样。但是它所带来的效果就是方便快捷。嗯。好，可能更经济实惠、嗯。那如果我们坚持差异化，每个房间都有特色，那意味着我们要花很多的成本去设计，嗯、哈去，去装修。嗯、啊。第三个就包括我们在扩张的过程中，呃，我们资金的一个安排。嗯，对。包括我们资金的也安一现在也有一些投资人想来。来给我们做一些投资，嗯，那这是我们需要去考虑的一个问题。在我们企业初期的时候，我们想不想让投资人进来，稀、嗯、释掉我们的一部分股权的一些问题？嗯嗯,嗯,嗯。所以这些也是我们在考虑的一个问题。如果说真的是突破瓶颈的话，我觉得目前为止已经把第一个瓶颈给突破了。第一个瓶颈指的就是复制，就是一到十我们已经过了。一到十过了，哎，我们现在已经是过了。现在我们俩对于我们选址的问题。已经不再会有争议对对对对，对于我们装修的问题也不再有争议。用什么样的一个方法解决这个问题？<咳>用数据说话
1: ，是是<笑>事,事实。你看，两位创始人杨凯跟呃陆毅明两个都提到了这
0: 个事实就是数据，数据就是事实嘛，对,对,对,对吧？对,对,对，比如当我们两个会出现意见分歧的时候，没问题。嗯、你觉得这个地方好、嗯，那你拿一套。我们翻账。我觉得我觉得,<笑>我觉得这个地方好，那我就拿一套啊。我们一个月下来看一下我们两个的收入。哪、嗯、个房源的收入会高一些啊、嗯？对吧 ？OK， 如果你觉得一个月不够，那就给你两个月的时间啊。啊、嗯，如果两个月下来，你的房源这套房源，不管是在客户的口碑，嗯嗯,嗯，还是入住率，嗯，还是价格这方面，他都赶不上另一套房源的话，那说明一个问题，这个地方的选址是有问题的。那你们俩这是较着劲儿来啊？对，真的是这么干的吗？真的是这么的。那你投入成本去装修了呀？那就不要了。这个其实也还好，这个成本，这就是我的我的问题，我会把。这个成本严控在我们可以接受的范围之内。管钱的是主要的哈。对，我会在做这个房子，我会做最坏的打算，就这个房子未来我们做不下去，我们能够接受的成本是多少？我会给他这个成本去做他嗯，相当于
2: 学费吗？
0: 学费？对对
1: 。每一家呃，就是你们做的每一家店都是每一家房间每一个房源都是盈利的吗
2: ？现在都是盈，利，现
1: 在全部都是盈利的。对对。啊，也那也就是说，你们怎么复制，任何一家都是盈利的了？你们怎么看？
0: 说以后民宿的一个发展，其实对于这个问题，看好吗？我看好，你看好？呃，我觉得现在的民宿就跟当年的淘宝一样。那万一要人家
1: 说，你看现在滴滴会出现问题啊、嗯、啊，滴滴也是这种共享经济的模式嘛，嗯、啊，你们用的平台也是、嗯，现在你们的入住的这个口儿也是属于基本上属于共享经济的口儿。对对啊，那一旦从共享经济入手的话，那滴滴现在出现问题就是他们会罢工。一旦说这个平台不能。给予你们更好的、更高质量的一个服务了，你们还会选择这种共享经济的平台来作为你们的一个流
0: 量入口吗？是这样的哈，其实现在共享经济这些平台，它并没有给我们太多的服务，嗯，它只是给了我们一个平台，那给了你流量入口了，对，给了我们流量入口。更，其实这个问题也不也不难解决如。如果没有他们呢？呃，如果未来没有他们的话，那我相信会有很多做得好的民宿自己会自建流量入口。哈，这是这不是一个很难的问题。像刚刚我接到我刚刚上面的话说，这个这个行业就跟当年的淘宝是一样的、嗯。在淘宝最开始出生的时候，你会发现淘宝这个行业所有的店很同质化，对，然后全部是打价格战，嗯，然后你进同一家店，你都你看见图片全部都是一样的，嗯嗯。你、嗯、会发现现在的淘宝是不是开始有旗舰店？不是,是不是天猫嘛？是不是有天猫？对，同样的。现在的这个呃，未来的民宿会跟淘宝是一样的道理，但现在这这个现在这个平台会放有很多都都在做，但我相信过了一年、两年、三年之后，会在这个平台上面脱颖而出一些大的房东，嗯、这个大的房东，我相信未来。不仅陆舍，他会陆舍他，他他并不会一枝独秀。嗯，因为这是一个这个是这个市场蛋糕很大，所有人都会去分它、嗯。那会在这个时，就跟天猫会有很多出名的旗舰店一样道理、嗯嗯嗯。那会在这个平台上面出现很多很多旗舰店。嗯，好、啊，这个旗舰店一出来就代表着第一，它的服务品质好，它的房源品质好，它的客服好。嗯，嗯它的这个你入住的舒适度会比较高嗯。嗯，好，那些小型的一些。店就会慢慢的会被淘汰掉，嗯，还就也就跟其实这个行业就跟房地产的行业一样，在很多十年以前，很多小房地产行业，啊，也就是说，呃，现在现阶段你们不就已经在布局这个流量入口这一块了吗？对，我们现在做的更多的是包括我们的一些公众号，嗯，还、啊、包括我们现在做呃微博推广、嗯，因为其实也是前几天是蛮开蛮开心的一件事情，就是之前有个房客特意找到我们，他、啊、找到我们，我们就很惊讶，他说我是在微博。推荐重庆民宿推荐你们排在第一位、嗯，然后他就把那个链接发给了我、嗯，让我们一看，哇，当时那个心里真的是好开心。有人给你们总结了，哎、啊，对，有人给我们总结、嗯，而且是在我们不知名的情况下。哎呦，那这个确实是一件很意外的事情，很意外的事情。未来我觉得就是我们也会通过一些渠道。好，去提升我们的一些呃客流量的一些端口。大部分年轻，我们现在的房客群体的话80 ，百分之八十是年轻人，但是也有一些老年群体是他们子女给父母定的。很多叔叔阿姨，反而到后来感觉还更好，因为叔叔阿姨来了，因为我我一般都会去亲自接待，嗯，因为我怕他们就是找不到地方啊，然后会亲自接待，然后给叔叔阿姨他们。给他们讲一讲重庆的一些攻略，嗯嗯、然后他们比如说呃，有的时候在重庆找不到路，可以随时给我打电话。嗯嗯,嗯，他们觉得好像在重庆多了一个多了一个这种朋友好像、嗯嗯，因为我们的年纪跟他们儿女的年纪其实差不多大的。嗯嗯嗯、像有些房客，嗯、呃，回去之后还给我们寄他们家乡的一些特产，有都有。嗯，会其实成为朋友吗？还是会收到挺多的温暖。哎呦，但是这种温暖在逐渐
1: 的扩大的过程当中，会慢慢的衰减。
0: 对你，你说的是是是很很很对。就
1: 像一个酒吧，我可能开一个小酒吧的话，我可以开起来、嗯。但是如果说这个酒吧复制到任何一个地方，都很难，因为缺了这个酒吧
0: 的一个灵魂人物。对、嗯、对、哎、对。对那你怎么看待这样的事情？其实这个事情呢，我们可以通过两个方面来解决。嗯嗯、第一个方面就是希望未来我们可以把我们这个我们那些理念，嗯,嗯,嗯、啊、可以传递下去。那也是今年年底我们会做一个计划，叫梦想计划。那因为呃，我们我们未来的工作人员，我们会去大学里面招聘兼职，嗯，哈、嗯啊，呃，我们会去，我们希望去联系大学去做一些宣讲，嗯，哈、啊，我们希望去鼓励这些年轻人去追求他们自己的梦想，嗯因为嗯，比如说未来，如果当未来有一些年轻人他们想来做民宿，但他们没有启动资金的时候，嗯、那我觉得我们我我觉得我们可以在大学里面选择三到五个，我们觉得他的创意很好也很努力的年轻人，那我们可以以路舍作为出资金，好、嗯啊，我们来帮他把这个梦想来帮他完成，好、啊，收益这一块的话，我们可以平分或怎么样，好、啊，那我们希望可以把我们这个。通过各种方式把我们的想法可以传递出去。那第二个，像刚刚我们说的，呃，可能我们未来扩张的过程中，我们我们没办法每个都做的面面俱到，但是我们我们会做一家我们的旗舰店，嗯，我们的会客厅。那所有的房客可能在房间里面见不到老板，但是在会客厅里面，如果他们愿意，都可以过来喝茶
1: 聊天。嗯，也就是你们现在做的一个模式哈，感觉还是以主打温馨为主啊、呃。可能扩张的速度，呃，不必要那么快。我觉得这就是复制的速度，其实不必要那么快，可以直接以刚才那种旗舰店旗舰店的形式出现哈、啊。但是如果分散的点过多，会
0: 是一个很难很大的一个问题。是这样的哈、啊嗯，就是在于对于分散的点这个问题，我们是这样考虑的，因为我们还是会想把我们的点分布在重庆，大概我们想在三到五个比较集中的区域。嗯，是因为，呃，每个每个房客他的需求不一样。嗯，那。既然需求不一样，我们希望可以尽量去满足房客的一些需求。那、嗯、比如说，有的时候我们在跟房客聊天的过程中，我们会很明确地告诉他，嗯、呃，人不要贪心<笑>啊，什么意思呢？嗯，今天你想住一线江景房，嗯，那你就不要期望它周边很热闹，在这个什么商业配套啊，嗯、出门口就是轻轨呀、啊。嗯,嗯好，我们把话题指向杨凯。哈，陆宇明说多了，<笑>开玩笑的啊。<笑>好
1: ，那个杨凯这边创业，现在两个公司。两个公司做起来累不累？很累。那你你大多数精力放在哪边？现在
2: ？嗯、呃，现在的现期的话，我大多数精力还是放在路舍这边。路舍
1: 这边，你怎么理解你创业的这个整个的一个路程？从做设计到现在做路舍
2: ，在做设计方面，因为我是学的这个，嗯，然后呢，做设计呃，开设计公司这边一切都是水到渠成的、嗯。以前在大公司做，然后后来自己出来做，嗯,嗯、呃，因为专业性，嗯，我的专业性在这儿，所以说，呃。我没感觉到做设计有什么困难 ，OK， 而且也可能运气比较好，遇到的客户都是比较懂我的，或者我懂他的、嗯，所以做起来的话都比较比较的顺畅。但做入社这一块呢，因为我以前也有过失败的创业经历，啊、<笑><笑>呃，所以说后来我发现呢，因为我做设计的人的感性太多，理性太少，嗯。而我创业其实就像刚才陆一鸣说的嗯嗯嗯，我们做这个东西就是感性和理性必须要并行。所以说为什么呃我敢经过这一次大经过一次大的失败以后，我现在还敢再一次的奋不顾身的投入到创业里面来，嗯、也是因为遇见了他、嗯呃。我觉得他可以给我一个呃怎么说呢，在一些理性的方面给我一个限制，而我现在最需要的就是这个限制。嗯，因为做设设计的人就是他，他一旦他感兴起来以后，他都不计成本的投入。嗯,嗯,嗯，这是创业很。致命的一个缺点。OK， 呃，以前我我做了一个餐厅，也是正因为这样亏了很多钱。我们让陆一鸣最后再总结一句话哈，你的创业你觉得过来之后给
1: 你
0: 的一个感受是什么？一句话哈。呃、年轻人想折腾就去折腾吧、嗯，时间很少，但是追求梦想的时间很短，不要让自己的青春留下遗憾。好的，今天我们的节目就到这里，再见。